0: Hallo liebe Community, willkommen zur neuen Ausgabe von Editor's Choice, dem Podcast der Brutkasten Redaktion, in dem wir wöchentlich über Themen diskutieren, die die Startup-Szene beschäftigen und letzte Woche gab es ein aufreger Thema rund um das Startup Coco Show dass im Mai letzten Jahres bei der Startup-TV-Show 2 zwei Minuten 2 Millionen aufgetreten ist. Und konkret ist der Gründer mit schweren Vorwürfen konfrontiert, nämlich Betrug und Lohnbrillerei. Und mein Kollege Momczlo Nikolic, den ich jetzt auch neben Dominik Berlacke hier auch begrüßen darf hier in dem Podcast, hat dazu eine monatlange Recherche betrieben rund um diese Vorwürfe. Momchilo, diese Vorwürfe, die da im Raum stehen, wie bist du auf diese Vorwürfe gekommen und äh, vor allem, wie hat sich diese Recherche, vor allem hier auch, äh, wie hat sich die abgewickelt?
1: Ja, ein Hallo erstmal. Gekommen sind wir drauf, weil sich ein ehemaliger Mitarbeiter von show einfach per Mail bei uns gemeldet hat, weil er den Nachbericht äh, von dieser 2 Minuten 2 Millionen Show gelesen hat und er einfach vor seinem alten Chef warnen wollte. Das war so die erste E-Mail und ich kann gerne was ein bisschen zur Recherche erzählen vielleicht vorher. Kokosho ist ein Startup, das ein Getränk aus der Schale der Kakaobohne macht. Und Recherche hat sich insofern entwickelt, dass ich zuerst mit diesem einen ehemaligen Mitarbeiter telefoniert habe und im Laufe der nächsten Wochen und Monate sich mehrere gemeldet haben, die entweder angestellt waren oder als freie Mitarbeiter irgendwelche Dienste und Leistungen vollbracht haben und sie alle gemeint haben, ihnen fehle Lohn, der Lohn ist nicht ausbezahlt worden. weitere Folge Aha habe ich versucht, mit der Staatsanwaltschaft Berlin zu telefonieren und da mit der Beauftragten für diesen Fall. Die war leider nicht erreichbar. Ich wurde auch immer wieder vertröstet, beziehungsweise war es sehr schwierig, da jemanden zu erreichen. Als ich dann endlich an die Pressestelle weitergeleitet wurde, der Staatsanwaltschaft, hat man mir nach mehreren Wochen und was weiß ich, wie vielen, 20 versuchen, als sie telefonisch zu erreichen, dann gesagt, sie werden sich nicht zu diesem Fall äußern, weil sie haben sich zu einem anderen Fall einmal geäußert und wurden gleich direkt verklagt. Das heißt, da war es etwas schwierig, aber in weiterer Folge kamen ähm, nicht nur ähm, arbeitstechnisch andere Personen, die mit Kokosho zu tun hatten, sondern auch die mit dem Gründer privat zu tun hatten, zum Beispiel Mieter und Vermieter, die sich gemeldet haben und ihrer Meinung nach ein gewisses Muster erkennen, was äh, den Gründer betrifft. Und ja, schlussendlich ist es, das kann man bei uns schön auf der Brutkastenseite nachlesen, alle Hintergründe und wie es genau vonstatten gegangen ist und wie es weitergeht. Schlussendlich wurde er gefunden, weil er lange Zeit im deutschen Bundesgebiet nicht auffindbar war, in der Schweiz, in Basel gefunden. Und anscheinend wird jetzt dort ein Gerichtsverfahren fortgesetzt, beziehungsweise die Berliner Staatsanwaltschaft hat das Verfahren wieder aufgenommen, nach meinen
2: letzten Erkenntnissen. Wobei, glaube ich, die spannende Sache ist, dass er in Basel ja das Business einfach so weitermacht, wie er in Berlin aufgehört hat, oder? Also ich habe einen, einen Zeitungsbericht dann auch, wie ich mir deine Story angeschaut habe, einen Zeitungsbericht von einem Basler Magazin angeschaut, wo, wo dann drin ist, oder Schweizer Magazin, wo dann drin steht, dass er dieses neue Unternehmen in Basel gegründet hat und von dort aus jetzt Kokoshow als Getränk aus der Kakaoschale. Also das ist sehr spannend. He?
1: Das war ja auch so ein kleiner Punkt, der zwischen den ganzen Vorwürfen auch ein bisschen durchgeschieden ist, dass der Gründer alles dafür tut, dass sein Startup, seine Marke Kokoshow einfach weitergeführt wird. Einer seiner, also ich habe ja mehrere Wochen auch versucht, telefonisch und per Mail und verschiedene Quellen auch die Gründer zu erreichen, bis es mir schluss, äh, schlussendlich gelungen ist. Er hat eine Stellungnahme zu den diversen einzelnen Vorwürfen und zu den einzelnen Punkten auch an uns geschickt. Steht auch schön im äh, Bericht auf unserer Seite drinnen. Und äh, was ähm, herausgestochen ist und ich glaube auch, dass vielleicht auch diskutierenswert ist, ist, er meinte, dass die Mitarbeiter, Angestellte und Freie, gewusst haben, dass es am Anfang auch zu Schwierigkeiten kommen könnte und dass das vielleicht so auch ein bisschen typisch ist für die Startup-Szene. Das ist eine
0: Frage natürlich auch, die man jetzt breiter diskutieren kann. Was heißt das, in einem Startup überhaupt zu arbeiten? Aber hier geht es ja wirklich schon auch um konkrete Vorwürfe, ne? auch der Lohnprellerei zum Beispiel.
1: Ja, richtig. Er hat angeblich behauptet, er habe Lohn überwiesen und hat es dann nicht getan. Dann kamen diverse Ausreden ähm wie mir die Personen mitgeteilt haben. Aber was ich halt mir überlegt habe, die Startup-Szene ist ja natürlich anders, funktioniert anders als, heißt ja auch eine neue Wirtschaft ein bisschen, oder ist ein bisschen anders, eine neue neue Art des Wirtschaftens, uh, New Economy. Und da ist es meiner Meinung nach vielleicht schon möglich, dass man am Anfang, wenn man ein Startup gründet, den Leuten dann mitteilt, ja, es kann zu Schwierigkeiten kommen bei der Bezahlung, vielleicht gibt es Überstunden, uh, wir müssen uns gedulden, ein bisschen in dieser Richtung. Was mir aber in diesem Fall fehlt, weil er das auch so angedeutet hat, der Gründer, ist die gewisse Transparenz. Er, ähm, wenn man, man kann seinen Mitarbeitern schon sagen, hey, vielleicht kann ich am Anfang nicht zahlen, es wird alles vergütet werden, dann muss ich mich aber als Gründer darum kümmern. Kommt es ja finanziell, privat, klar damit. Man muss das klar und deutlich kommunizieren. Diesen Monat wird es etwas stressiger, nächsten Monat, ich werde schauen, dass das geht. Und das hat vollkommen meiner Meinung nach gefehlt.
2: Ja, also ich denke, prinzipiell hast du ja ist es rechtlich relativ klar geklärt. Natürlich müsstest du als Arbeitgeber monatlich den Lohn auszahlen, der im Vertrag Richtig. drin steht. Praktisch gesehen habe ich es von mehreren Startups gehört, dass gerade in der Anfangsphase zwischendurch tatsächlich das Geld gefehlt hat. Und in Absprache mit den Mitarbeitern, es dann auch teilweise so war, dass wirklich Mitarbeiter gesagt haben, okay, sie warten zwei Monate auf ein Gehalt, sie, sie können das irgendwie überbrücken, äh, um das Unternehmen durchzubringen, weil das sonst Insolvenz anmelden müsste, wenn man dafür nicht vergessen, Mitarbeiter, Sozialversicherungen etc., das sind alles Gläubiger. Und wenn du nicht mehr zahlungsfähig bist, dann musst du Insolvenz anmelden und damit ist die Sache möglicherweise gegessen, außer du legst einen guten Sanierungsplan vor. Also ich meine, rechtlich ist die Sache ganz klar, aber natürlich sind die Mitarbeiter die, die am ehesten sagen können, okay, tun wir gegenüber dem Gesetzgeber so, als hättest du mich ausbezahlt und zahlst mir halt später nach, vor allem die
1: Arbeiter bei Coco Show waren ja teilweise so tief drinnen, dass das auch zu ihrem Herzensprojekt wurde. Eine, 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 eine Grafikerin sollte sogar Co-Founderin werden, hat Anteile bekommen, die sie dann wieder zurückgeben musste. Andere Mitarbeiter hatten Anteile. Das heißt, da steckte schon ein bisschen mehr drin, wo man vielleicht, wenn man das geschickter löst und vielleicht etwas transparenter damit umgeht, vielleicht gar nicht zu diesen Problemen kommt. Aber das, was sehr wichtig ist, wenn Leute sich schon bereit gern Mitarbeiter auf Verzicht dann muss auch der Gründer daherkommen und schauen, dass es den Leuten dann auch privat gut geht, weil eine hat gesagt, sie konnte beinahe ihre Miete nicht bezahlen und dann hat der Gründer seine Freundin vorgeschickt und hat der Mitarbeiterin 500 Euro in die Hand drücken lassen, damit sie zumindest ihre Miete bezahlen kann und das, das muss halt schon drin sein.
2: Man muss schon klar sagen, also ich glaube, der Normalfall ist es auf jeden Fall nicht, auch auch ganz einfache einmalige Gehaltsrückstände sind nicht der Normalfall bei uns in Österreich bei den Startups zumindest da ist es so dass man sich üblicherweise Mitarbeiter nimmt wenn man das Kapital dazu hat dafür wird ja unter anderem oder das ist halt eigentlich der Hauptgrund warum Investments aufgenommen werden dass man sich der Mitarbeiter eine Zeit lang leisten kann obwohl man noch nicht die Umsätze hat um das zu finanzieren das ist sozusagen die Idee der ganzen Sache ich, meine, ich glaube in deiner Geschichte habe ich ja auch gelesen dass der Coco show gründer immer gesagt hat es kommt dann das Investment es kommt an der Exit das kommt dann irgendwas und dann, dann zahle ich euch das aus aber ich meine da muss man natürlich halt sagen, es ist ja in Wirklichkeit am Ende eine klassische Frage, ähm, habe ich einen Businessplan äh, gescheit gemacht, also wirklich sehr, sehr, sehr Basics äh, des, Unternehmers, des Unternehmertums, habe ich das gescheit aufgestellt oder nicht? Ja, wie du sagst, wenn ich einen Vertrag unterzeichne
1: als Angestellter, als Mitarbeiter, ich dann aber von mir aus sage, ja, okay, ich verstehe, ich kann ein bisschen warten, ich kann ein paar Wochen warten, ich schaffe es zwei Monate, ist gerade der Anfang, das wird schwierig, das wird schon ins Laufen kommen, aber anscheinend ist das verabsäumt worden, wo auch ein immerlager Mitarbeiter halt von Betrug spricht, wenn der Gründer Leute unterschreiben lässt, Verträge, Arbeitsverträge, dann aber nicht klar kommuniziert, wie es dann ausschaut und dann einfach mit Ausreden daherkommt oder eventuell mit anderen Dingen wie... Im Bericht
2: beschrieben. Mhm. Ja, also, ich glaube, der, der klassische Weg ist ja in diesem Fall Work for Equity. Das heißt, du holst am Anfang jemanden als Co-Founder an Bord, sagst, okay, du kriegst meinetwegen 10%. 20 Prozent, was auch immer, was ich für sinnvoll erachte oder was mit was ich auf was ich mich mit dir einige. Du kriegst einen gewissen Prozentsatz und weißt, dass du jetzt einmal gratis arbeitest, bis du um die Umsätze reinkommen, mit denen wir dann ein Gehalt finanzieren können. Aber dann ist es eine abgeklärte Sache, ne? jemanden einen Arbeitsvertrag unterschreiben zu lassen, in dem ein Gehalt drinnen steht und das dann nicht auszuzahlen, das ist vollkommen klar. Das sieht dann schon anders
0: aus, ja. ja. Absolut. Weil da hast du ja wirklich einen Vertrag, den du hier auch eingehst, eben als ein Arbeitgeber oder Arbeitnehmer und der muss dann schlussendlich eingehalten werden. Ja,
1: ja es ist ja auch äh dieser berühmte Spruch, der Ton macht die Musik, als ähm, die Mitarbeiter ihn darauf angesprochen haben, haben auch viele berichtet, dass er es sehr gut verstanden hat, jemanden als nicht loyal darzustellen, der nicht für die Firma da ist, der sich jetzt aufregt, es kein Gehalt gibt. Und das ist etwas, das ist ein No-Go in dieser Richtung. Vor allem, wenn man es vorher verabsäumt hat, das Ganze öffentlich transparent zu kommunizieren und dann mit Ausreden arbeitet oder mit Schuldgefühlen. Ähm, das ist etwas, was überhaupt nicht geht in der Startup-Szene. und allgemein. In Wirklichkeit auch nicht.
0: Das äh, betrifft ja nicht nur Startups, sondern auch äh, alle Unternehmungen, wo man sich auch als Mitarbeiter natürlich hier auch einbringt. Äh. Was natürlich auch ein spannender Punkt ist, angenommen du bist jetzt so ein Gründerteam von drei Leuten, äh, die sich auch hier die Unternehmensanteile aufteilen. Äh, so diese Bezahlung, wie bezahlt man sich eigentlich selbst als ein Startup-Gründer? Ja also am Anfang. Und das finde ich auch so eine spannende Frage natürlich auch, weil manchmal kommen ja auch Teams zusammen oder Gründerteams, die total unterschiedlichen Background haben. Also es gibt ja Leute, die zum Beispiel finanzielle Ressourcen noch auf der Seite haben, die sagen, okay, ich kann mir das jetzt leisten, mal ein Jahr hier pro bono für meine eigene Firma zu gehen, gemeinsam mit anderen als Gesellschafter. Aber meistens sind diese Teams ja dann auch, was den finanziellen Background angeht, sehr heterogen. Also das ist sicher, glaube ich, eine der schwierigsten Fragen, die man so als ein äh, junger äh, Founder mit seinem Team auch und seinen Mitgliedern natürlich auch klären muss.
1: Ja, ja vor allem bei Coco Show war ja so der Fall, es waren ja ziemlich junge Leute, teilweise frisch aus dem Studium raus, die einfach noch nicht die Möglichkeit hatten, sich ein äh, finanzielles Polster aufzubauen und gedacht haben, das ist es, Coco Show das ist die Chance, da reinzukommen und etwas gemeinsam aufzubauen und äh, da dann halt wirklich so schlecht zu kommunizieren, beziehungsweise eventuell mit Vorsatz zu handeln ja, sieht man, was dabei rauskommt.
2: Ja, auf jeden Fall, Martin, ich, ich glaube halt wieder, also ich meine, ich möchte, ich möchte jetzt immer nicht, nicht immer der, der böse Stänkerand sein von uns dreien wobei das bin ich sowieso, aber <lacht> ich, 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 ich denke mir halt auch, weißt du, ich kann halt blöderweise vollkommen ohne irgendein Eigenkapital kein Unternehmen gründen, außer ich habe von Anfang an einen Investor an Bord, der auch damit zurechtkommt, dass ich mir ein Geschäftsführergehalt äh, Geschäftsführer auszahlen lasse. Also diese Möglichkeit habe ich ja, ich kann mir ja ein Gehalt auszahlen, ich kann eine Position, ich kann ja Angestellter meines eigenen Unternehmens sein, aber das muss ich mir Mal leisten können, ganz am Anfang. Und muss man ganz einfach sagen, ähm, das, das kommt aufs Gleiche raus wie vorher, habe ich das Kapital zur Verfügung, um mein Unternehmen aufzubauen oder fehlt es mir am Kapital? und sonst, Erst wenn ich das wirklich irgendwie geklärt habe, irgendeine Zusage habe, glaube ich, kann ich da wirklich was ähm, anstarten. Ja? Heißt natürlich nicht, dass ich nicht nach kurzer Zeit wieder neues Kapital brauche, mit dem Ersten, was ich davor zeigen kann, aber... <lacht> Moment, ich, ich habe eine Sache noch unglaublich lustig gefunden, das hätte ich jetzt gern, dass du das nochmal erzählst, weil, weil das, äh, ich, ich habe da ja vorher ähm, innerlich lachen müssen. Du hast gesagt... Die Pressestelle der Staatsanwaltschaft Berlin hatte gesagt, sie haben einmal zu einem Fall eine Auskunft gegeben und sind dann geklagt worden und deswegen machen sie es nicht mehr.
1: Ja, korrekt. Also <lacht> genau zu so sein, ich habe dann mit, mit der Leitung der Staatsanwaltschaft telefoniert. Sie wollten mich irgendwie nicht äh, zur zuständigen Person verbinden, die diesen Fall übernommen hat und geleitet hat. Bin dann irgendwann rüber zur Pressestelle gekommen, weil mich vertröstet hat, sie wird sich bei mir melden, was sie nicht getan hat. Da habe ich natürlich nachgebohrt. Und der Pressesprecher hat mir dann dort gesagt, ja. Sie dürfen nichts sagen, sie können nichts sagen, weil es schon mal schlechte Erfahrungen damit gegeben hat in Form einer Klage. Wenn man sich den Text bei uns durchliest, am Ende steht ja auch, dass die ehemaligen Mitarbeiter von einem behördlichen Versagen sprechen. Die werden es genauso schwer gehabt haben, irgendjemanden zu erwischen oder dass da was weitergeht mit ihren Anzeigen. Anscheinend. Aber mittlerweile scheint sich das ja irgendwie gelöst zu haben, da gefunden wurde und die Staatsanwaltschaft wieder ihre Arbeit aufgenommen hat in, diese, in dieser Sache.
2: Ich stelle mir da ja wirklich die Frage, was macht die Pressestelle, wenn nicht irgendwie was von sich geben? Wenn sie immer nur sagen, sie dürfen nicht, dann ist das natürlich ein netter Job, dort Pressesprecher zu sein. Die andere Sache ist wirklich, ähm, wer klagt Staatsanwaltschaft?
1: Also das finde ich auch super. Das Ja, das sind wahrscheinlich Konzerne oder große größere oder Unternehmen. Oder kleine Startups. Ja.
0: Ja, was auch ein spannender Punkt ist bei dieser ganzen Sache, wenn wir jetzt auch, es steht da ja jetzt im Moment ja Aussage gegen Aussage ein bisschen, ne, so wie ich das richtig verstanden habe, Mom Teilweise, ja. Und das, und das ist ja noch äh, im, im Laufen, das Ganze. Aber es wirft ja schon ein größere, äh, größeres Thema natürlich auch auf, nämlich auch dieser Purpose-Gedanke, ja, äh, der in der Startup-Szene äh, total vertreten ist. Auch diese Startup-Szene und deren Arbeitsplätze sind ja auch manchmal sehr speziell. Ne? Also, wir haben es ja vorher schon angesprochen, dass es manchmal eine Bezahlung gibt, die da nicht regelmäßig stattfindet, dass es dann auch teilweise prekäre Arbeitsverhältnisse sind. Aber äh, viele Leute entscheiden sich dennoch irgendwie für einen Job äh, in einem Startup, das äh, noch gar keine Umsätze macht. Und das finde ich halt schon interessant, vor dem Hintergrund dieses Purpose-Gedanken zu äh, diskutieren, äh, warum man für etwas arbeitet. Und da scheinen ja Startups doch gegenüber größeren Corporates, einen USB zu haben, oder? Wie
1: denkt ihr das? Naja, weil man in kleinen Teams einerseits gleich dran ist, an den oberen Stellen, an Mitarbeitet gleich von Anfang an, man etwas aufbaut und ähm, du wirst ja wenn du es nicht unbedingt dringend nötig hast, in ein Startup anfangen, an das du glaubst, an, an dessen Produkt du glaubst, an dessen Entwicklung du glaubst. Ich glaube, das ist auf jeden Fall der eine Unterschied. Fällt mir der Begriff Work Hard, Play Hard ein, dass die Leute dann auch bereit sind, 60, 80 Wochenstunden zu arbeiten, sich keine Überstunden schreiben zu lassen. Das kommt, spielt alles mit rein, weil einfach der Purpose, wie du sagst, passt.
2: Aber ich, ich, mein, ich muss schon sagen, erstens mal merken wir, glaube ich, auch in unserer Arbeit anhand der Ansprechpartner, die wir bei unterschiedlichen Startups, sobald also es nicht mehr die Gründer selbst was sind dann irgendwelche Angestellten, spürt man, dass es in vielen, vielen Startups eine sehr große Fluktuation gibt. Und ich kann mich erinnern, dass ich da auch mal äh, über Studien geschrieben habe, dass tatsächlich äh, Startups, bei gerade bei Studienabsolventinnen und Absolventen, bei jungen Leuten an sich ein sehr unbeliebter Arbeitgeber sind. Also dass die lieber zu großen Corporates gehen, ganz sicher auch wegen der Bezahlung. Aber das nennen sie nicht als primären Grund, aber ich nehme mal an, dass das ein wichtiger Beweggrund ist. Also so leicht ist es gar nicht. Und äh, deswegen glaube ich auch, äh, der der viel genannte War for Talents, da tun sich Startups teilweise leichter, weil es wirklich so ist, dass, dass viele von den wirklich talentierten Leuten, die wirklich was bewegen wollen, auch ein bisschen risikoaffiner sind und ein bisschen mehr Purpose-Driven sind und eher sagen, okay, ich mache da jetzt mit, ich, ich versuche das aufzubauen und will mit dem wachsen und auf der anderen Seite natürlich, wenn es dann darum geht, ein bisschen in die Breite zu wachsen und ein bisschen größer zu werden und du kannst dann nur noch halb so viel oder ein Drittel so viel zahlen, wie es ein Corporate macht, dann schaut es schon ziemlich schwierig aus, die richtigen Leute zu bekommen, also ich glaube, da gibt es gerade so einen, so einen Tipping-Point. Am Anfang ist es vielleicht leichter, die coolen Leute zu bekommen, wenn du in einem ganz kleinen Team bist und wenn es dann darum geht, dein Team von 10 auf 40 Leute zu erweitern, dann musst du mal schauen, woher du das Geld herbekommst, dass du die Leute holst, die du eigentlich dafür brauchst.
0: Und das ändert natürlich auch die Unternehmenskultur dann auch sehr stark. Da haben wir ja auch mal in Magazin ein eigenes Thema gemacht, wie sich HR-Strukturen dann verändern, wenn es vom Startup zum Scale-Up übergeht. Ähm, tolles Heft. Ich, mir fällt jetzt die Nummer leider nicht mehr ein, aber kann man natürlich auch auf auf unserer Podcast-Webseite nachlesen als ein PDF, sofern ihr das natürlich nicht als Print schon daheim habt. Ähm ich finde das auch noch einen spannenden Punkt. Jetzt mache ich mich vielleicht auch ein bisschen unbeliebt hier in der Runde, aber ich habe mal ein interessantes Interview geführt mit einem Agile-Coach äh, von Tieto Avery, das ist ein IT-Dienstleister aus Skandinavien, die sitzen auch hier in Wien und da habe ich darüber diskutiert, äh, diese, über, über diese flachen Hierarchien ja, in, in Startups. Ne? Und das ist ja quasi so ein bisschen die These, die da im Raum steht. Ne? Startups haben flache Hierarchien, man kann ja überall mitarbeiten, man ist voll agil äh, Purpose-driven etc. Und er meinte, ähm, dass Startups, sie sind ja, sie sind purpose-driven, aber nicht immer gleich agile. Ja, weil vor allem diese Eigentümerstruktur meistens dann dazu führt, dass es dennoch diese, äh, äh, de, diese, diese Hierarchien auch gibt, so wie in einem Corporate. Ja, dass das manchmal eigentlich nur ein Schein ist, ja, weil äh, eben dieser Startup-Gründer, der der Eigentümer ist, dreht dann manchmal jede kleine Schraube im Unternehmen um, ja, so wie im äh, familiengeführten KMU. Ja, und das habe ich dann doch sehr interessant gefunden. Seitdem denke ich da auch ein bisschen äh, anders eben darüber nach, äh, wie eben diese Struktur. Ob die in Startups auch wirklich so sind und probiert es auch immer auch ein bisschen kritisch zu hinterfragen. Ich weiß ja nicht, wie ihr das seht.
2: Also ich glaube, das ist erfahrungsgemäß, wenn ich mir das so anschaue, die Startups, mit denen wir reden, ist es einmal erstens sehr unterschiedlich. Also es gibt einfach Gründerinnen und Gründer, die sich das sehr gut abgrenzen können, beziehungsweise diese Fähigkeit haben zu sagen, ich habe mir jetzt jemanden mit Expertise reingeholt und diese Person macht das jetzt nach ihrem Gutdünken und ich gehe davon aus, dass das meinem Geschäft guttun wird. Und es gibt Leute, die diese Fähigkeit nicht haben. Und ich glaube schon, dass das auch ein Indikator, also dass dafür auch ein Indikator die Fluktuation in bestimmten Unternehmen ist. Also ich, das ist nur, nur, so, nur so eine These von mir <lacht> dass die Fluktuation höher ist, wenn die äh, Gründerinnen und Gründer weniger loslassen können und äh, mehr sogenanntes Micromanagement betreiben.
0: Mm, absolut, ja. Wie gesagt, das ist ein total spannendes Thema, auch äh, Jobs in Startups oder auch eben äh, diese Arbeitsbedingungen, keine Ahnung, auch der War for Talents. Wir als Brutkasten setzen uns da auch ähm, intensiv natürlich mit dieser Frage auseinander. Wir haben eine eigene Jobplattform äh, dafür, aber auch, und das möchte ich am Schluss noch einen kleinen Hinweis bzw. Lesetipp geben, äh, Katja Schuh äh, macht jede Woche, ein äh, jedes Monat, Entschuldigung, jedes Monat eine äh, monatliche Kolumne zu diesem Thema. Wie ist es eigentlich, in Startups zu arbeiten? Die nächste Kolumne kommt in, glaube ich, zwei Wochen heraus. Da sind wir schon gespannt natürlich auf das Thema, das Katja Schuh hier auch mitbringen wird. Wirklich ein Lesetipp, den ich hier zum Schluss auch mitgeben kann. Da,
2: da möchte ich mich vielleicht noch mit einem anderen Lesetipp anschließen. Natürlich haben wir jetzt auch schon lange eigentlich die Serie von Max lammer zum Thema Employee Experience. Lohnt sich auch, einen Blick mal reinzuschauen. Das gilt nämlich durch die Bank vom Startup mit zwei Mitarbeitern bis zum Corporate mit 2000 Mitarbeitern sind da, eigentlich sehr verallgemeinerbare Weisheiten drinnen, die man sich durchaus mal anschauen kann. Und dann habe ich vielleicht
1: keinen Lesetipp, aber einen Fernsehtipp. Die Serie Silicon Valley, die heißt genau so. Glaube ich von HBO. Müsste man schauen, ob sie auf irgendwelchen Streaming-Sendern ist. Würde ich aber allen Startup-Mitarbeitern und Gründern empfehlen, es ist eine witzige Herangehensweise, wie Startups funktionieren, auch wie gearbeitet wird und die Probleme, die dadurch
0: entstehen. Also eine Menge Lesetipps und last but not least, sofern ihr natürlich diese Aufdecker-Story von Momchilo, die wirklich top recherchiert ist, noch nicht gelesen habt, lest es euch durch, macht euch eure Gedanken dazu. Es geht da... Natürlich nicht nur primär um diesen juristischen Konflikt, sondern auch ein viel weitergehendes Thema, über das man natürlich hier sich auch austauschen kann und seine Gedanken sich auch dazu machen kann und sich natürlich auch kritisch auseinandersetzen muss. Wie schaut es denn eigentlich so aus mit den Arbeitsverhältnissen in der Startup-Landschaft? Ja, in diesem Sinne, lieber Momchelo, Lieber Dominik, ich glaube, das war's für diese Woche. Seid nächste Woche wieder mit dabei bei Editors Choice, dem Podcast der Brutkastenredaktion. Tschüss. Das war Editors Choice, der Podcast aus der Redaktion des Brutkasten. Wenn es euch gefallen hat, dann schickt uns Feedback, bewertet und abonniert uns. Danke fürs Zuhören und bis nächste Woche. Euer Brutkastenteam.